0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Oi, doutora Roberta, tudo bem?
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos a Rádio bem a todos os ouvintes. Tudo Nosso, bem, vocês? Nossos
0: ouvintes, eles estão demais. O Douglas já mandou mensagem. Quando fala de comida, até a voz do Mário muda, fica mais feliz. <risos> fica mesmo, adoro comer. <risos> Doutora Roberta. Quem não
1: gosta, né, Mário, de falar de
0: comida? Ó, já ouvi tanta gente falando assim, minha dieta é da proteína que se emagrece, com é uma beleza. Você tira carboidrato, você come só ovo e carne. Duas semanas está magrinho, perdeu 4 quilos, só músculo. É verdade isso?
1: Pois é, Mário, assim, já teve uma época que realmente a dieta da proteína era a dieta da moda para emagrecer, né? Depois veio a low carb, que querendo ou não, tem uma maior ingestão de proteína, uma menor de carboidrato, mas tem também muita ingestão de gordura, mas a verdade, Mário, é que a gente sabe que uma dieta balanceada é muito mais saudável, porque evita que você venha a ter perda de massa muscular, queda no seu sistema imunológico, né? Fique doente com mais facilidade tenha fadiga, enfim, uma série de consequências que podem vir em decorrência de uma dieta restrita, né? Sim. E a, a proteína, eu acho que é, eu escolhi esse assunto, proteína, Mário, porque é algo que ao longo da vida, a tendência é a gente reduzir o consumo, sabe? Consumir menos proteínas. Eu, eu atendo muitos idosos lá na clínica e eu vejo que realmente a, a ingestão de proteína, ela acaba sendo reduzida, porque a digestão vai ficando pior... Eu chego a uma certa idade que a pessoa começa a achar que a ah, carne indigesta, vou comer menos, ou ah, o leite o queijo me geram um mal-estar, aí corta mais um grupo de proteína e por aí vai.
0: Quando a gente fala proteína, é basicamente proteína animal? É leite, queijo, manteiga, carne? É por aí? Pois do... é,
1: Maria. A gente tem as dois tipos de proteínas. Proteínas animais e as proteínas veganas. As de origem animal são carne de boi, carne de porco, peixe, o frango, os ovos, o leite, o queijo, o iogurte, são proteínas animais. As proteínas veganas de origem vegetal são os grãos, por exemplo, o grão de bico, a lentilha, o feijão, a quinoa, os cogumelos, todas as sementes, o gergelim, a semente de girassol, a semente de abóbora... Que podem ser consumidas também no lugar da proteína animal Para uma pessoa que é vegana, uma pessoa que quer evitar carne alguns dias da semana E aí a gente pode utilizar mais esses grãos, né? eu falei até do feijão né na, na outra semana A gente pode usar em forma de receitas também Sim, mas Fazer hambúrguer doutora, de rapidinho. feijão Os dois
0: grupos de proteína fornecem a mesma quantidade de nutrientes? Ah, ela desenvolve a mesma função, tanto a proteína vegetal como animal? Dá para trocar uma para outra sem perder nada?
1: Então, Mário, dá para atender a, a parte estrutural, vamos dizer, funcional, de fornecimento de proteínas para o músculo, para que a gente tenha força, rendimento, sustentação do corpo, sim. Agora, em alguns casos, a diferença né, de aminoácidos presente nesses alimentos, então se a pessoa tem uma alimentação muito restrita, ela pode ter, por exemplo, deficiência de creatina se ela não come carne vermelha. E a creatina é um aminoácido muito importante para quem treina, para quem levanta peso. Então, talvez suplementar a creatina seja uma boa pedida para uma pessoa que não come carne vermelha. É, o peixe, que é a única fonte de ômega 3 entre todas as proteínas. Então, se você não come peixe, você pode suplementar ômega 3. Na verdade, assim, falta, sabe, Mário? Quando você tira. Mas não que seja obrigatório. Tem como recurso. Então, a verdade é que, assim, o fato de uma pessoa resolver... Ah, não vou comer mais carne, vou me tornar é, vegano. Não tem problema nenhum. A tendência é que se ela tiver uma orientação nutricional, faça os exames dela e ajuste a dieta, ela pode viver a vida toda vegana e vai ser uma pessoa muito saudável.
0: Entendi, entendi perfeitamente. Doutora, é, a gente come proteína de mais ou de menos? Quando você vê o prato típico do brasileiro assim, arroz, feijão, salada, carne, ovo, peixe, a gente bota uma quantidade exagerada ou nem tanto?
1: Mário, eu acho que varia bastante, mas assim, vou te dizer a realidade é que eu atendo muito no consultório. Eu vejo que assim, adolescente ainda comem bastante carne, principalmente meninos, tendem a, homens tendem a comer mais carne do que mulheres, né, as proteínas, principalmente as animais, mas ao longo da vida eu percebo que os pacientes, eles tendem a consumir muito mais carboidratos, que é o arroz, a batata, o macarrão, as farinhas no prato, do que a proteína mesmo, do que a carne, o frango, o peixe, os ovos, e não só pensando, Mário, em, em refeições principais, como o almoço e o jantar, né, que seriam os horários que a gente pensa, quando a gente pensa em carne, a gente acaba pensando nesses horários, né, mas principalmente café da manhã, lanche da tarde, os lanches intermediários, a maioria das pessoas acaba indo para fruta, que é carboidrato, biscoito, que é carboidrato, pão, que é carboidrato... Então, assim, acaba que a proteína vai sempre ficando de fora. E ela é muito importante. Ela precisa fazer parte, Mário, de pelo menos 25% da nossa ingestão diária.
0: Então, você acha que é melhor, em vez de eu... Assim, é melhor não. Mas, é, em vez de comer um pão no lanche da tarde ou no meio da manhã, é melhor uma fatia de queijo ou, sei lá, uma linguiça? Isso, você frita, pode um...
1: combinar, na, na verdade. Você pode combinar, né, Mário? Assim, tipo, uma fruta e um pedaço de queijo. Então, você tem um carboidrato e uma proteína. Ah, eu vou comer, sei lá, vou no restaurante comer um macarrão, um espaguete. Eu vou comer metade do prato de macarrão, metade de carne. Hum. Vou fazer o meu almoço, vou comer arroz, feijão, carne e salada. Então, é mais a combinação dos alimentos do que necessariamente excluir ou incluir, sabe? É combinar. Então, assim, ah, vou comer um pão. O pão pode ter um ovo mexido dentro, pode ter um queijo dentro. Agora, só pão com manteiga e café, zero proteína naquele café da manhã.
0: Então você recomenda tarde, tarde, que a gente, a gente. Você recomenda que a gente, junto com carboidrato, adicione proteína.
1: Exatamente, Mário. Se puder, em todas as proteínas, em todas as refeições ter alguma proteína, seria ideal. Então, assim, por exemplo, de manhã eu posso comer um queijo ou eu posso tomar um iogurte, ou uns ovos mexidos, como fonte de proteína, além dos carboidratos. É, no Mas doutora, manhã... se a pessoa
0: está pensando em emagrecer, perder a barriguinha, ela pode pensar assim, gente, em vez de comer o pão e queijo e ovo no pão, ou queijo e ovo, você começou um pão com um pouquinho de requeijão, que é menos comida que eu estou colocando para dentro, eu vou emagrecer. Não é certo esse raciocínio?
1: Pois é, Mário, assim, pensando em calorias... A, a, o indivíduo tá pensando assim, ah, eu vou tirar um grupo alimentar e eu vou reduzir calorias, ok. Só que o resultado físico de perda não vai ser 100% em perda de gordura. Provavelmente essa pessoa a longo prazo, ela vai começar a perder massa muscular. E aí não é considerado emagrecimento, né? Uhum. É aquela história, você perde 10 quilos na balança. A pergunta é, quantos desses 10 quilos efetivamente gordura? Porque emagrecer é reduzir percentual de gordura, não necessariamente é reduzir peso. Né? Então, a, o ideal seria, ah, vou consumir os ovos de manhã com um pedaço menor de pão. Ou, ah, não, eu quero emagrecer, então eu vou tirar o pão e ficar só com os ovos mexidos. Acho que se tivesse que reduzir, eu reduziria no carboidrato.
0: Entendi. A gente tem como saber isso, assim? É, será que eu estou perdendo gordura, massa muscular? Eu tenho como saber ou sou uma medição mais técnica?
1: Então, Mário, assim, na, no consultório a gente tem um equipamento, né, que faz essa leitura, que é uma balança de bioimpedano.
0: Consegue ah.
1: avaliar toda a composição corporal do paciente. Mas, assim, uma forma muito simples de você saber se você tá lá malhando, fazendo dieta, se você tá perdendo gordura ou massa muscular é se olhar no espelho. Quando a gente perde gordura, Mário, a gente vê definição muscular. A gente vê que assim, nossa, eu tô emagrecendo, eu tô ficando mais fortinho, mais durinho, tô vendo a definição de um músculo aparecer. Essa é a pessoa que está emagrecendo de forma saudável. Ela tá perdendo altura e ela tá ganhando massa muscular. Uhum. Agora, aquela pessoa que emagrece e fica assim, nossa, eu tô ficando flácida, não tá legal esse emagrecimento. Ficando abatido, tá meu rosto tá ficando muito fino, o meu braço tá ficando meio mole, as minhas pernas, geralmente é uma pessoa que está emagrecendo, não só gordura, mas está levando junto uma boa parte de massa muscular.
0: Doutora, sempre conveniente é conveniente, a gente, quando for comer proteína, carne principalmente, comer junto com fibra? Então vai comer um bife, muita salada, ou ovo também, que sempre ter fibra também junto para digestão? A Sara, nosso ouvinte, mandou mensagem, é gente, a, a proteína vegetal é mais fácil de digerir mesmo, enfim. É, essa relação... Sim. Carne, principalmente, e, e fibra, salada, é importante?
1: Não necessariamente, Mário. Assim, na verdade, claro que, por exemplo, a carne vermelha, ela gera o um intestino mais preso, ela é mais inflamatória para o intestino, ela tem uma digestão pior. Até uma dica para quando for consumir a carne vermelha é consumir o abacaxi, o mamão de sobremesa. Por isso que nas, nas churrascarias, muitas vezes, a gente vai e tem o abacaxi grelhado. Porque eles contêm enzimas digestivas que ajudam a digerir a proteína da carne. Então, essa seria uma opção, sim, que poderia contribuir. Agora, as fibras da salada vão contribuir para o intestino saudável, né? Então, se a pessoa come só carne e arroz, por exemplo, ela vai ter um intestino preso. Então, a falta da salada é, ou da fruta no dia a dia dela vai ocasionar isso aí. Mas não que necessariamente no mesmo horário... Eu tenho que consumir a fibra. É diferente do, do carboidrato. É, eu, eu citei aqui para vocês quando a gente falou dos carboidratos que a gente precisa ter um acompanhante, né? A fruta vem com castanho, fruta vem com queijo. Nunca vou comer fruta sozinha, porque a fruta vai aumentar a glicose. A proteína não, ela não precisa de acompanhante, ela se basta, sabe? Então, assim, eu posso comer só um queijo no meio da manhã que tá legal, ou só um iogurte. É, ou só um pedaço de frango com, com a salada, ou comer uma, um arroz com uma carne mais tarde comer alguma fibra. Não Sim. tem problema.
0: Eu já ouvi muito falar que carboidrato a gente não deve consumir à noite, porque dá energia, a gente vai dormir, isso vai acabar fazendo um acúmulo de gordura no corpo. E proteína, hum. tem horário, doutora?
1: Então, Mário, a proteína, como a digestão, né, principalmente da proteína animal, é mais pesada... Então, assim, o ideal seria priorizar a proteína animal no almoço. Então, assim, a carne de boi, é, o frango, o peixe, sempre no almoço. E à noite, priorizar mais assim, de fácil digestão, como os ovos, o grão de bico, a lentilha, o feijão, a quinoa. Então, você pode fazer um quibe, por exemplo, de quinoa à noite. Pode fazer um hamburguinho de grão de bico, ou uma sopinha com lentilha, ou um omelete com os ovos. Ou até o peixe, que é uma proteína já um pouquinho mais leve para a noite. Agora, a carne de boi é pesado, viu, Mário? Se você comer a carne de boi à noite, muitas vezes você vai ter mais azia, mais refluxo, mais gases. Então, é uma proteína mais recomendada para consumir na hora do almoço.
0: Uhum. Doutora, e por que, que a senhora uma vez falou assim, ó chegou da academia, para quem gosta de musculação, consome logo uma proteína, no intervalo máximo aí de uma hora. Você pode explicar de novo? Então,
1: Mário, o nosso músculo, ele depende de aminoácidos que são, estão presentes na nossa proteína, né? Que juntos formam uma proteína. Então, o nosso, nosso músculo, quando a gente exercita, é como se a gente fizesse pequenas lesões nesse músculo, né? Quando levanta um peso e tal. E a cicatrização dessa fibra muscular, que foi ali teve esse dano, vai ser exatamente feita com os aminoácidos que vão vir do que você vai consumir. Isso vai cicatrizar aquela fibra muscular e fazer com que ela cresça, ou seja, a hipertrofia, o ganho de massa muscular. E aí, para que isso aconteça, o ideal é que em até uma hora após o exercício você consuma proteína. Mas a gente, na verdade, faz síntese de fibra muscular até 48 horas após o exercício, Mário. Então, assim, por isso é que continua a necessidade de gerir proteína em todas as refeições, né?
0: Sim. Perfeito. Doutora Roberta, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Mário, e dizer para os ouvintes que, assim, eu estou adorando esses esse, esse temas né, mais práticos, assim, para o nosso dia a dia. Aceito sugestões, mas estou gostando muito da participação deles também.
0: Ah, que bom. E eles gostam muito de ouvir a senhora aqui, a gente vai aprendendo a comer melhor. Sabe o que a senhora podia ensinar para gente? Hum. Como comer. Eu estou falando sério, assim, dicas básicas, largar o talher, é, mastigar quantas vezes, como organizar uhum. o prato. Quanto tempo a gente deve demorar para comer uma refeição? Enfim, pode molhar o pão no café? Igual a hábitos à mesa não. mesmo, né? Hã?
1: Os hábitos saudáveis à mesa, né, Mário? Exatamente. Eu acho um bom assunto, sim, para a gente abordar aqui. Tem muita gente que engole a comida, né, Mário?
0: É. Comer com o celular? A gente está com... Hum. Isso. A gente vai pensando nos temas. Obrigado, viu, doutora?
1: Obrigada, Mário. Até a semana que vem.